1: RMC 100% terre battue.
0: Cours numéro 1, il monte. Il monte non,
3: sur la elle ligne. est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette, il ne prend pas ses
2: yeux. Rafa Nadal. Superbe Marie Pierce. Ah, elle avait les armes et en tout cas le talent pour s'imposer. Elle l'a fait de bien belle façon. C'est fait C'est fait Roger. Incroyable Bravo, Roger, Un genou sur la terre. Et bien voilà, Anthony Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, votre épisode quotidien, vous le savez, pendant Rollo-Garros, on continue notre balade quotidienne avec la team tennis DRMC. Salut Eric Salio Salut Anthony, salut à tous. Et salut Florent Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors messieurs, on voulait s'arrêter parce qu'on adore ce cours depuis le début du tournoi. autour du cours 14, il y a une ambiance incroyable, que ce soit pendant les qualifications et aussi sur le début de, de ce tableau final. Et un invité exceptionnel est avec nous aujourd'hui dans, dans cours numéro 1, c'est Gilles Jourdan. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors on va vous présenter de façon un peu, peu concrète, mais vous, vous, êtes le, vous avez chapeauté euh, diriger tous les travaux d'aménagement et de, de, de réorganisation de, de Roland-Garros, notamment, évidemment, les, les toits sur les, les cours principaux, mais aussi la création de ce nouveau cours 14. Gilles, expliquez-nous un peu l'histoire, la, la genèse de ce cours 14.
1: Alors, dans le, dans le schéma directeur au début de notre projet, euh, l'idée, c'était de mettre deux cours importants, un à l'ouest et un à l'est du, du site, pour allonger un peu les spectateurs sur la totalité du site. Euh, avant, il y avait le central, le Suzanne Lenglen pas trop loin, le cours numéro 1 et le cours numéro 2, tout à fait à côté. Donc c'était un peu compliqué en termes de, de, de fonctionnement. Donc quand on a pu s'agrandir, on s'est dit, il faut mettre deux cours importants à chaque extrémité pour attirer les, les gens aux, aux extrémités du, du, du site de Roland-Garros. Donc, tout naturellement, euh, le Simone de Mathieu a remplacé le cours numéro 1 et le 14 a remplacé le cours numéro 2. Voilà. Alors quand on se dit ça, on se dit, bon, c'est bien, ça a fonctionné, c'est formidable, mais les deux cours auxquels on casse la figure, quand même, c'est le cours numéro 1 un peu mythique, moins vieux que le cours numéro 2, et le cours numéro 2 historique. Voilà, vous se passe sur ce cours numéro 2 qu'on appelait le, le cimetière, tous les têtes de série se faisaient battre en 5-7 à, à la fin de la tombée, à, à la tombée de la nuit, et c'était formidable, bon, on a assisté à des matchs incroyables. Comment on fait pour retrouver ça ailleurs C'était vraiment une question, on se dit... Et, L'ambiance est importante. Bon. Alors il y, 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 bon, y a la volonté de, de, de créer cette ambiance. Donc c'est d'imaginer une enceinte qui ne ressemble pas aux autres. Hein. Le Simon de Mathieu, en tour de serre, c'est curieux. Et puis ce fameux cours 14. Alors, on, on a, on a d'abord euh, la configuration du site nous permettait de faire un cours encaissé. Parce qu'il y avait à cet espace-là, il y avait un gymnase de la ville de Paris. Et deux gymnases enterrés. Et donc pour des questions à la fois économiques le développement durable, etc. On va, ben, on va le descendre, on va le mettre là, il y aura des locaux en dessous, mais on va le descendre parce que c'est quand même euh, plus économique et puis c'est plus sympa parce que ça, on va créer cette espèce d'arène. Hein, voilà. Et puis surtout, la volonté sur cette partie ouest du stade, c'était que les gens puissent circuler et voir les cours en contrebas. Hein, on a changé un peu les, les habitudes
3: euh, des joueurs. permet Gilles, ça ressemble un peu euh, au Pietrangeli, au Foritel italico de Rome. Vous vous en êtes inspiré un peu pas du tout, je crois, je crois que
1: c'est pas du tout, pour dire la vérité, c'est que le, la configuration du site et le trou qu'il y avait, on s'est dit, ben, voilà, c'est logique qu'on fasse comme ça. Hein. Et puis en plus, bon, ça va faire une petite arène, c'est sympa, on descend du haut, et on avait quand même une volonté de descendre du haut. Hein. Donc, tout naturellement, il s'est fait comme ça, 2000-2500 places, et puis le deuxième raisonnement qu'on s'est dit, c'est maintenant les joueurs, ils sont moins moins casse qu'avant, c'est qu'on peut circuler un peu dans les allées quand ils jouent. D Avant, dès qu'il y a un mec qui bougeait, à la Tour Eiffel, on arrêtait le match parce qu'il ne pouvait pas jouer. Maintenant, ils sont un peu plus cool. Et donc, c'est plus sympa pour les spectateurs parce qu'ils peuvent se déplacer et bouger, aller 10 minutes sur un cours, revenir sur l'autre. C'est ce qui se passe ici. Et le cours 14, il y a deux côtés, l'Est et l'Ouest, où on peut librement circuler. C'est-à-dire qu'il y a, quand il y a des grands matchs, il y a deux, voire trois, ou quatre ans de, de rangées de, de gars qui sont debout et ça crée aussi cette ambiance. Alors après, il faut avoir un peu de chance aussi parce que c'est les premiers matchs qui vaccinent les cours, hein. toujours comme ça. Qui hein.
2: ah ah, leur donne leur ADN un
1: petit peu. Exactement, c'est comme ça. Et donc là, on a eu la chance d'avoir dans les premiers matchs, un City Pass Team, si vous si vous souvenez, qui a duré deux jours avec la pluie, 5-7, tout le truc, et City Pass n'était pas connu, hein. c'était il y a 4-5 ans, Team était, était connu, et il y a eu un match d'enfer au premier tour ici. Avec un public n'en pouvait plus parce que c'était un grand match de tennis Et ça, ça aide aussi. Il faut un peu de chance. Là. Alors on programme des matchs, mais aller savoir si ceci passe, ça devenir euh, à cette époque-là un grand jour de tennis, c'est pas évident quand même. Donc, euh, voilà.
2: Et alors, euh, ce qui nous frappe, nous, euh, Gilles, Florent, euh, Eric et moi, c'est que euh, c'est vraiment une petite arène. Ça fait un bruit incroyable. Est-ce est que c'est dû au, au fait que ça soit semi-enterré C'est exactement dû
1: à ça. C'est encaissé. Donc le son reste en bas. Hein les joueurs, les, le public est très très près. Hein, ça aussi, c'est un élément important. Donc, le joueur, il, il est, il, voilà, ils sont à côté. Quoi. Il jouent, hein, le public joue avec lui. Et, et, et donc, ça fait que ça résonne plus. Et voilà, l'encaissement
2: est important, c'est vrai. Hein. Alors, vous savez que nous, quand on a créé le podcast Tennis des RMC, c'était en hommage au mythique cours numéro 1. C'est pour ça que ça s'appelle cours numéro 1. Mais on va peut-être le rappeler, le, le, le renommer cours 14 dans, dans quelques temps. Euh, Florent, toi qui as joué sur tous ces cours annexes, euh, ancienne formule évidemment, mais. Quand on est proche du public, comme là, sur le cours 14, c'est incroyable, cette atmosphère.
0: Tu vois, celui-là, je pense qu'il m'aurait beaucoup plu, parce que nous, on avait notre cours numéro 7 aussi, où on se qualifiait, qui était quand même relativement bien, et puis c'était à la proximité de notre CNE, tout le monde venait. Le cours numéro 1, j'ai joué beaucoup dessus. Il y avait une petite caisse de résonance que, que j'aimais un petit peu moins, mais là, comme Gilles le disait, le fait qu'il soit pas trop grand, qu'on ait la proximité des joueurs, des, 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 des supporters, que les gens soient debout, tu vois, euh, je trouve que c'est euh, la bonne taille pour un Français, pour mettre le feu, euh, tu, tu, tu es proche, tu as l'impression qu'il y en a sur le match de, de Lucas au dernier tour, ils peuvent venir limite sur le terrain, mais c'est cette ambiance aussi qui nous transcende.
3: Ouais. Gilles, euh, j'imagine que le, le bouche-oreille circule, vous avez tout de suite des retours des joueurs, et, et je pense que votre poubelle belle victoire, c'est de lire ou d'entendre que Lucas Pouille, il a envie de jouer tous ses matchs sur Cours sur, sur 14 Alors S'il va en finale, ça va être un
1: peu compliqué quand même. Mais... <rire> J'espère qu'il ira en finale. C'est un souhait, mais enfin, bon, dès le prochain tour, ça va être compliqué. Est-ce que je crois qu'il joue euh, euh, Laurie Lori. oui. Donc, il ne peut pas jouer sur le 14. Ça, ça va attirer du monde, à mon avis. Je ne sais pas si ça se
3: défend. Enfin, ce n'est pas moi qui fais la programmation, mais ça va être compliqué quand même. Euh, il voilà. y a une fierté de voir qu'il bah est bien né. et C'est déjà, pour moi, la révélation de ce, ce relance. C'est pas un
1: joueur, c'est un cours. Non mais c'est vrai, c'est très sympa, c'est très sympa d'avoir ça à cet endroit-là et on est content, quoi, parce que voilà, on a le 2 qui était... C'était compliqué de remplacer le 2, très compliqué. Et voilà, on l'a remplacé, avec un peu de chance.
2: Alors, il y a une petite tolérance, on le voit, nous, on a fait beaucoup de matchs ici, les gens peuvent venir debout, derrière les dernières rambardes, les mains courantes, on va appeler ça comme ça, parce qu'ils peuvent voir aussi les autres cours, ça c'est quand même... On ne voit pas ça ailleurs dans Roland quand même.
1: Non, alors c'est... Il y avait un projet il y, a, il, y a, il y a plus de 20 ans où on s'est posé un tas de questions. Ici, on s'en va, on reste, on fait quoi voilà bon. Donc il y, a des, il, y a des, il y a des maquettes, il y a des plans dans tous les sens. Et il y avait un projet qui était très très avant-gardiste, il y a plus de 20 ans, même 25 ans, où tous les cours, que ce soit le central, tout était enterré. Et on se baladait sur un plateau et on descendait à chaque fois sur les cours. C'était un projet qui était vachement bien et bon, qui nous aurait coûté une fortune, qui n'était pas possible de faire en 10 mois, enfin voilà, c'est pour ça qu'on l'a pas fait, mais c'était très, très intéressant, et ça, ce projet-là nous a un peu poussé à faire ce truc-là.
3: Pendant qu'on vous tient, le toit du Linglène, c'est achevé à combien de pourcents Déjà, le cours est éclairé le soir, ça change beaucoup de choses aussi.
1: Le toit du Longlane, il est achevé à 80%. Il n'y a plus que la toile, les câbles et les mécanismes à faire. Et il va, on va reprendre les travaux fin juin et ça sera terminé mi-décembre, fin décembre. Donc on va avoir le temps de l'utiliser, de s'entraîner avec et de voir comment il marche. Et bon voilà, donc il, il fonctionne, ça fonctionne pas si mal. On a, on a un petit sujet éventuellement sur l'ombre qui est un peu l'ombre et lumière qui est un peu différente sur les autres cours. Parce qu'il y a une ombre qui passe au milieu mais qui passe pas d'un seul coup. Donc voilà, donc. La télé,
3: c'est gênant, hein, je ne vous le cache pas. Ouais,
1: alors Ça dure, ça dure une demi-heure, c'est ça le sujet. quoi. les bon. joueurs n'aiment
0: pas ça, hein. l'ombre et lumière, il y en a qui se plaignent. Hein. <rire> bah bon, Une demi-heure, ça va. Jusqu'à
1: Jusqu maintenant, pas de remontée, mais s'il y en aura un qui sera sûrement de mauvaise humeur et qui dira que c'est nul. Hein.
2: Mais Gilles, vu le succès actuel du cours 14, est-ce que vous n'auriez pas un regret C'est est sa taille, parce qu'il il paraît presque trop petit maintenant avec ses 2200 places. On y réfléchit. Ah,
3: C'est-à-dire ah, C'est un scoop
1: non, ce pas un scoop, mais est-ce qu'on peut rajouter quelques sièges à droite et à gauche voilà, On va regarder, mais peut-être que c'est possible.
3: Et pour mon vieux dos aussi, j'aurais bien aimé des, des petits bancs. Quoi. Parce que parfois, je. Non Vous n'avez pas eu des remontées là-dessus
1: Ah, les petits bancs, les sièges ah Oui, mais ça permet de mettre plus de personnes. Et il pense à tout à Roland Garros.
0: Oui, il faut du cuir Eric aussi sur les sièges attends, attends ça. Par contre, il y a un truc qui est pas mal aussi, je regardais semi enterré, c'est génial. Bon, on en a parlé pour l'ambiance et les riverains doivent être contents aussi, ils ont une bonne vue plongeante ah oui, dessus alors, hein.
1: Il faut il faut couper quelques arbres s'ils veulent avoir vraiment la vue plongeante, mais il y en a il y a une ou deux ouais, on peut on peut. Non, ce qui est, ce qui est bien aussi c'est c'est le système d'éclairage qu'on a mis en place ici. Et c'est vraiment formidable ce truc-là. Là, là aussi, c'est, si je dirais, euh, on, a, on a, eu la mauvaise expérience de, de Madrid. C'est bien de temps en temps de tacler les concurrents. Hein. Mauvaise expérience de Madrid avec leurs poteaux d'éclairage partout, il y a de l'ombre partout, on ne peut pas jouer au tennis là-bas. Et, et non, nous, on s'est dit, euh, ça ne peut pas être possible ici. On est en plus dans un site classé, on ne va pas mettre des mâts euh, toute l'année, hein. donc il faut trouver un système télescopique et donc c'est un, un procédé pneumatique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit, hein, ça monte sans bruit pneumatique, c'est un procédé de, de l'armée américaine sur les, sur les gros camions américains quand ils sont en plein milieu du désert ils ont les antennes qui montent, c'est exactement le même truc et, et on a fait des essais il y a, a 7-8 ans avec, avec ces balles là et puis on s'est dit c'est une bonne idée, et le, le Covid, le, le tournoi du Covid en septembre a accéléré le processus, que c'était prévu un peu plus tard, mais on s'est dit, en septembre il, il fait nuit à 18h30, donc il faut éclairer tous les cours, donc on a accéléré le processus, et, et, et ça marche pas mal, on est assez content de ce truc-là.
3: On a l'impression que c'est un, un homme heureux, apaisé, content de ce projet, euh, parce que vous partez bientôt à la retraite, c'est ça
1: bah, C'est le dernier tournoi,
3: hein. voilà. kiffez quand même et, oh, petite euh, Une petite nostalgie quand même, hein
1: mais bon, voilà, le, on, on est content, mais attendez, tout, tout n'est il y a plein de pétouilles quand même, il y a des trucs qui vont pas, vous ne voyez pas, tout, tout n'est pas à 100% parfait. Ça reste des travaux, quoi, hein, et voilà, ça reste des entreprises humaines qu'on fait un bon boulot, mais de temps en temps... Euh...
0: Et par contre, bravo, parce que, franchement, d'être resté ici, moi, je trouve que ça a beaucoup plus d'âme, encore une fois, que d'être allé dans euh, la vallée ou je, je ne sais où. On a gardé, gardé l'âme, on, on a gardé le verre, on a gardé... Euh, Roland.
3: C'était une décision qui était très dure à prendre. Je me souviens, il y avait des polémiques à ça. Pour, contre Très compliqué. Mais bon, euh, je crois que dans, dans, dans la compétition
1: mondiale des événements sportifs, euh, il y a des gens en Chine, il y a des gens au Qatar qui peuvent construire des stades comme ça, dix fois mieux, dix fois plus vite, dix fois plus cher. Et Mais par contre, ils n'ont pas le bois de Boulogne, et la Tour Eiffel, quoi, et l'histoire. Là, il y a la sueur de Lacoste sur le cours central. Hein.
2: Il n'a pas bougé, lui.
3: Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus, c'est une chute magnifique. Merci Gilles, c'était génial, on a appris
2: plein de choses. Oui, et on va d'ailleurs vous faire écouter les, les, les sentiments des joueurs, parce qu'on les a vus depuis le début de, de ce tournoi et les, les qualifications comprises. Qu Lucas Pouille, qui a beaucoup joué sur le Cours 14, il adore cette ambiance, écoutez-le. Les gens vont, voilà, sont vraiment derrière moi, ont envie que je gagne, me poussent comme, comme jamais j'ai été poussé ici. Euh, et puis je pense que le fait voilà de, de jouer aussi sur ce cours qui est quand même où les, les gens sont proches de nous euh, où ils peuvent vraiment vivre les émotions plus que sur un très grand cours euh, bah, Je pense que voilà je pense que ça a créé quelque chose d'incroyable. On continue notre balade dans les allées de Roland Garros. Le soleil se couche. Il est juste au-dessus là du, du cours Suzanne Lenglen. Euh, on va finir ce, cet épisode messieurs avec un, un focus. On s'arrête quelques minutes sur la numéro un française Caroline Garcia qui est entrée. Difficilement dans son tournoi, Eric, avec une victoire à l'arraché en 3-7 euh, face à une chinoise, cette gauchère qui, qui est quand même dangereuse. Mais c'était quand même pas le meilleur tennis, encore une fois, de, de Caroline Garcia. Hein.
3: Non, mais on pouvait pas s'attendre à Anthony à du tennis champagne quand tu restes sur, euh, sur des résultats euh, aussi négatifs. Seule la victoire est belle. Il fallait gagner et elle l'a fait avec brio parce qu'elle s'est battue contre son adversaire, elle s'est battue contre elle-même. Et puis parce qu'elle a sauvé des balles de break d'entrée de 3 set et finalement elle arrache la décision euh, sur des, des coups un peu de balle-trap c'est-à-dire ce 2-3 retours qui font la différence dans le, le fameux 10 jeu où elle fait craquer finalement euh, la, la chinoise mais bon, moi ce que je retiens c'est sa joie, euh, sa communion avec le public il lui fallait cette victoire Voilà. ça y est, le décollage est réussi maintenant on peut tout attendre d'elle il va juste falloir procéder euh, Flo sera peut-être d'accord avec moi des petits ajustements tactiques parce que elle peut pas continuer comme ça. Hein. Elle peut pas gagner Roland euh, en, en, en retour de service. Il y, y a trop de déchets.
0: Oui, tu sens que tu jettes la pièce en l'air un petit peu parce que là ça s'est passé parce qu'elle elle, s'est un petit peu crispée aussi euh, la chinoise et puis donc en rentrant comme tu l'as dit très justement sur deux trois retours euh, là ça, elle, a, elle a mis la pression au bon moment et donc euh, à l'expérience elle a réussi à aller chercher ce match carreau donc c'est top après on voit aussi des premiers tours compliqués et puis après tu te lâches tout au long du tournoi cette montée en puissance on aimerait bien la voir mais je suis d'accord avec toi Eric il va falloir euh, quelques ajustements tactiques aussi euh, reculer peut-être un peu parfois faire tourner un peu la balle et ses coups sont encore plus efficaces que de frapper un peu au petit bonheur la chance parfois, alors c'est spectaculaire, mais il y a beaucoup de fautes directes, donc il euh, faudra faire attention contre Blinkova aussi, qui est une joueuse très dangereuse.
2: Parce que là, on a l'impression, messieurs, Bertrand Perret est venu avec elle, son coach qui l'a amené à la victoire au Masters la saison dernière, mais que tactiquement, on est reparti un peu dans les travers de ces dernières années, où il y a ce fameux plan B qui n'existe plus, et on a l'impression qu'elle est tourmentée sur le cours. Euh, c'est votre ressenti aussi, Eric Bien sûr, bien sûr. Et bon,
3: euh, il y a eu cette petite période de flottement où elle était sans coach. Euh, ça a débouché sur un Open d'Australie raté. Et mine de rien, la, la confiance, euh, elle est partie très vite, trop vite. Et donc là, c'est vrai qu'elle est, est en recherche de plein de choses, de sensations. Il y, a, il y avait aussi une, une équipe à, à reformer avec un, un nouveau kiné, un nouveau préparateur physique. Donc, il y a, il y a eu trop de choses ces dernières semaines pour pour qu'elle soit vraiment euh, totalement épanouie et sereine sur un court, mais. Il se passe un truc à Roland, je trouve, avec le nombre de spectateurs, l'engouement, le, le soutien. Elle va être portée. Elle va être portée et parfois, il suffit de peu de choses pour que, bah, pour que tu se sente des ailes. Mais attention, Blikova, c'est une fille qui l'a battue en, en 2019. Donc, c'est un mauvais souvenir. Il va falloir euh, faire attention, évidemment. Il va falloir être vigilant, chasser les idées noires. Mais bon, moi, je suis convaincu que... Le premier obstacle, c'était le plus compliqué. C'était un doxaire. Là, on va retrouver des, des trucs un peu moins hauts. Voilà. Oui, et puis, et puis surtout,
2: hein. euh, oui, on, on verra si tu as raison. En général, dans les paris, ce n'est pas toujours le cas. Mais tu as, as, as du bon feeling sur le tennis quand même, Eric. Euh, et puis, j'ai envie de faire un parallèle avec vous, euh, les gars. C'est que euh, l'année dernière... À cette même époque, elle arrive sans repère à Roland-Garros. Et, et puis finalement, elle va aller chercher le titre euh, en double. Est-ce qu'il va lancer cette magnifique période et ce magnifique deuxième semestre de l'année 2022 Est-ce que, en plus, elle, elle adore jouer ici, Caroline Garcia, elle adore Roland-Garros, cette ambiance, ce court Philippe Châtrier, euh, Flo Est-ce que tu crois que ça peut être une bonne rampe de lancement là et puis ça peut se déclencher peut-être
0: Bien sûr que ça peut se déclencher. C'était parti de, avec Christina. C'était parti, c'était génial. Tu sentais que, en fait, cette attitude qu'avait eu Christina et Caro, qui se poussaient ensemble, ça y avait permis de reprendre confiance. Attends, gagner le titre en double, c'est génial. Et puis ça avait fait décoller euh, sa saison. Et puis elle avait même battu euh, Iga Giantec. Donc euh, et puis et puis et puis cet été incroyable. Maintenant, il, il, encore une fois. Il va falloir temporiser un petit peu, parce que euh, ça peut décoller, mais tu sens que ça peut être tout, tout blanc, tout noir, en fait. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur sur des joueuses qui vont être un petit peu plus solides. Donc euh, oui, il y a le public, oui, euh, oui, elle se sent bien ici, mais euh, il faut de la confiance. Et, euh, et, et c'était important de gagner en 3-7 déjà, parce que parfois, avec un match un peu compliqué, peut-être qu'elle va se sentir mieux aussi. On, on, on entend dire, elle se sent pas bien quand elle recule. Alors euh, peut être que justement elle va en prendre conscience aussi et que ça va ça peut venir naturellement au cours du tournoi.
2: Oui, on va suivre ça de près évidemment, Caroline Garcia qu'on qu affectionne tout particulièrement, cette numéro un française euh, qui va donc défier Blinkova au, au deuxième tour. Euh, pour conclure ce, cet épisode, messieurs, on va évidemment parler euh, des deux favoris, les deux monstres euh, qui ont fait leur entrée euh, en lice dans le tournoi, messieurs. Euh, je parle de, de Novak Djokovic et de Carlos Alcaraz, tous les deux victorieux en 3-7, sans trop tremblé contrairement aux autres favoris la veille qui, eu, qui ont galéré euh, à, 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 il y a peut-être quoi 25 minutes d'écart aussi on se lance un peu des messages à distance en termes de temps de jeu hein, 2h25, 2h26 pour Djokovic un petit peu plus de 2h pour Carlos Alcaraz euh, quelle impression il, vous a fait d'abord Novak Djokovic Eric
3: bon, c'est très solide, on sent qu'il est en mission ici euh, il a eu deux premières manches euh, qu'il a totalement contrôlées, un bon, petits moments d'égarement je pense que c'était dû aussi aux conditions de jeu qui n'étaient pas faciles parce que le central, il y a beaucoup de vent. Euh, bon, il s'est retrouvé à 5-6 contre lui. Bon, il a serré le jeu. Et puis, en patron, je crois qu'il gagne 7-1 le time Voilà, suivant, plus que 6 ouais, dans sa tête. C'est ça, non mais je pense qu'il il, résonne comme ça. Et Carlitos, euh, bah, très bien sur l'inglen. Euh, on a eu très peur pour Koboli qui reparte avec euh, une, une belle fessée. Mais il s'accrochait italien Et donc, euh, il a obligé comme même l'Espagnol à, à serrer le jeu et bon, en fait c'est un peu la, la même physionomie de match donc euh, voilà le, le, le match est lancé on les retrouvera peut-être le, le vendredi euh, en demi.
2: Florent, je sais quand même que sur Carlos Alcaraz tu aimais quelques petites réserves euh, notamment peut-être son service et son impatience dans le jeu. Oui, bon, ça j'ai eu l'occasion de le voir les semaines d'avant, on sait qu'il aime beaucoup
0: utiliser le kick, on a avant d'après Benoît que les balles sont pas très bonne le, le, père. le ah, Benoît de Benoît Père pardon euh, je, il utilise beaucoup le kick ça va rebondir un petit peu moins j'aimerais bien le voir puncher un petit peu plus euh, au service, ça pourrait aussi lui permettre d'avoir des points gratuits, ce qui n'est pas toujours le cas c'est encore un paramètre du jeu qui peut améliorer et puis il a voulu terminer encore euh, tambour battant, Carlos euh, Alcaraz et il, il s'est mis à ce moment là à il menait 5-3, hein. il s'est mis à commettre des fautes directes, tu dis mais pourquoi tu veux trop en faire comme ça, cool, et je me demande si cette fougue va pas le rattraper à un moment donné dans le tournoi mais bon c'est un premier tour 3-7 euh, euh... en, ouais, en patron donc vous voyez on a eu les, les ceux d'hier ils ont galéré aujourd'hui tranquille on verra demain on a les favoris en 3 jours c'est parfait
2: et on attend maintenant l'entrée en liste de Daniel Medvedev merci messieurs pour ce nouvel épisode si vous l'avez aimé n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de téléchargement pour ne rien manquer de tous nos épisodes quotidiens pendant Roland-Garros vous pouvez même vous réécouter les cartes postales qu'on vous a créées pendant les qualifications et si vous êtes des fondus comme nous de la terre battue il y a la toute nouvelle radio digitale DRMC radio 100% terre battue pour écouter en intégralité les rencontres et les affiches de chaque journée. C'est sur toutes les applications et c'est gratuit. Et ça, c et ça, on aime. Avec des commentateurs de bonne aloi. <rire> de bonne aloi, effectivement. Ils sont plutôt bons, les copains de, de la radio digitale. En tout cas, nous, on continue de vous faire vivre ce Roland Garros avec plein de nouveaux invités, plein de nouvelles anecdotes. Euh, on se voit à la suite pour la suite au prochain épisode. Ciao, ciao Ciao
1: À bientôt RMC 100% air battu, cours numéro 1.